0: Ja, ich habe jetzt für heute das Thema gar nicht so großartig vorbereitet und werde wohl das Intro auch später, nachdem ich die Folge aufgenommen habe, hinzufügen. Und ähm, ja, es war so, dass ich heute schon, eigentlich schon die ganze Woche ähm, darüber nachgedacht habe, was ich hier in den Podcast reinbringe und ähm, was ich dir erzählen möchte. Und da gibt es gerade einen Anlass. Ähm, der ja der, der einfach meinen Kopf beschäftigt und auch mein Herz beschäftigt. Und insofern möchte ich einfach diese Podcast Folge auf dieses Thema beziehen. Und zwar ist, ähm, gab es einen Todesfall von einem jungen 19-jährigen Mann, der der beste Freund des Sohnes, von meinem Partner ist und den ich auch gekannt habe. Und ähm, jetzt gerade findet die Beerdigung statt. Und deswegen ist es natürlich auch noch mal so als Thema so sehr stark da. Und ich bin da gerade selbst mit einer Meditation dabei gewesen. Und es ist ja so, man spürt ja auch, wie viel, wie viel Schmerz und Verlust ähm, sowas äh, auslöst, ja, gerade wenn ein junger Mensch geht. Und ähm, ja, darüber geht es auch in dieser Podcast-Folge. Also es geht eigentlich darum, ähm, also wir sind nicht gefeit davor, ja, Schicksalsschläge zu erleben und ähm, Schmerzen zu erleben und Verluste zu erleiden und auch zu leiden. Es ist, ähm, leiden gehört leider auch zu diesem Leben dazu. Und auch wenn es sehr, sehr schwer ist, ähm, Hoffnung zu schöpfen in solchen Momenten. Und ja, ich, du wirst es, vielleicht kennst du das auch, vielleicht hast du auch schon mal, Verluste erlebt oder erlebt, dass ein, Mann, äh, ein Mensch stirbt. Und ähm, ja, konnte es da lange nicht aus tiefer Trauer rausgehen. Und es ist ja auch ganz normal, dass man trauert und dass man Schmerz verspürt. Ähm, und ja, in diesem Fall, vielleicht, ich, ich werde es kurz erwähnen, das äh, war auch einfach eine völlig bescheuerte Sache. Der hatte sich mit einem Freund zu Hause verabredet und dann haben die da mal eine Ecstasy-Pille ausprobiert, die, die sie wahrscheinlich davor irgendwo in einem Club oder so bekommen haben. Und ja, und äh, der war danach einfach nicht mehr zu retten. Also Atemstillstand und Herztod und konnte auch nicht wiederbelebt werden. Und äh, ja, furchtbar. Furchtbar. Und natürlich auch für die Freunde, ich weiß, dass es ein großer Freundeskreis ist, ja, mit sowas umzugehen. Und ich weiß nicht, ob die sowas auch probiert haben. Oder natürlich, das ist, das ist, das ist hart. Zumal er es wohl auch zum ersten Mal probiert hat. Ja, dann finde ich muss man sich schon wirklich überlegen, warum sowas passiert. Aber das ist jetzt vielleicht für dich nicht nicht so nicht so wichtig oder oder interessant oder aussagekräftig. Für mich ist war so wichtig die Frage wozu was wie können wie können wir damit umgehen um selbst besser besser damit umgehen zu können mit diesem Verlust und ich glaube wenn man das so betrachtet dass dass es als als Botschaft dass man quasi weiterlebt mit der Botschaft etwas in die Welt zu tragen um Entweder in diesem Fall was zu verhindern, ja, weil das war ja ganz klar, hat da jemand versucht, seinen sein, seinen normalen Zustand durch äh, das Nehmen von Drogen zu verändern. Das ist ja immer die Suche nach dem Glücklichsein und und da ist es trotz des Schmerzes, glaube ich, eine heilsame Aufgabe zu sagen, Mensch. Da müssen andere Menschen aufgeklärt oder beschützt werden. Und ähm, ich weiß nicht, welche Art von Verlust du schon mal ähm, erlitten hast oder ähm, welche Schicksalsschläge dich schon getroffen haben. Aber vielleicht hilft es dir auch zu verstehen, dass, dass du damit nicht allein bist. Dass wir alle solche krassen Momente erleben, dass wir alle solchen Schmerz erleben und vielleicht hilft es dir auch dich zu verbinden. Also auch in diesem Fall, ich merke dann immer auch, wenn sowas furchtbar ist und erstmal natürlich zu Tränen führt und einen noch selbst in eine Traurigkeit bringt, dass es aber auch eine Verbindung zueinander aufbaut, dass man in diesem Moment auch sich über seine eigene Vergänglichkeit bewusst wird, dass man eben weiß, ey, der Tod ja, der gehört zum Leben dazu. In dem Fall ist es natürlich so hart aufgezeigt, weil, ja, weil, der, weil das Leben so früh beendet wurde durch so eine, solche, so eine Dummheit und Unwissenheit. Und, ja. und Trauern ist nicht schlecht. Trauern ist wichtig. Und es ist auch wichtig, diesen Verlust äh, zu verarbeiten und auch Schicksalsschläge zu verarbeiten, egal was es ist. Und ähm, ja, das nicht zu unterdrücken, sondern sich auch auf diesen Schmerz kurzfristig einzulassen. Aber es ist auch wichtig, etwas zu haben, was einem irgendwo wieder Hoffnung gibt, was einem Hoffnung gibt, weiterzuleben. Weil diese Hoffnungslosigkeit, die dann ähm, viele Menschen, und ich hoffe, dass das bei den Eltern nicht passiert, ähm, dann in so, eine, in so eine Depression und in so eine, in so eine Wahnsinnslebenskrise stürzen kann, dass das irgendwo trotzdem gewinnbringender, in Form von Hoffnung, dass da weitergelebt werden kann auf diese Art, so schmerzhaft das ist. Aber es hat unmittelbar zur Folge, dass bei jedem, der, der das jetzt hier in unserem Umfeld mitbekommen hat, was passiert ist, bei mir und meinem Partner, dass wir jetzt wirklich jetzt sehr, sehr gesund ernähren. Wir haben das davor schon getan, aber auch da nochmal sich so dieser Vergänglichkeit bewusst zu werden und auch einfach diesen Körper und das Leben mehr zu schätzen und noch mehr Freude von innen heraus zu produzieren, und ähm, ich denke jetzt bei den bei den Freunden, die auch alle so 19, 20, es wird natürlich ein ganz anderes Bewusstsein wachsen bezüglich ja dem Umgang mit Alkohol, Drogen, was auch immer da im Spiel ist. Und vielleicht passiert da dann auch mehr als das. Vielleicht geschieht dann auch ähm, ein Teil von Aufklärung, vielleicht sind da ja noch viel mehr Menschen betroffen, junge Menschen, und vielleicht können auch diese jungen Menschen dann einen Beitrag leisten und sich gegenseitig stützen und Freude an anderen Dingen finden, ihre Begeisterung über Sport teilen oder sowas. Ich denke, dass es, das, dass es das so so hart das klingt, aber dass immer wenn wir was Schlimmes erleben, versuchen sollten, was Positives daraus zu machen, dass, ja, dass das Desaster eigentlich nicht noch vergrößert wird. Das ist, wir lernen aus Schmerzen und ähm, Schmerz erinnert uns irgendwie immer ganz stark an uns selbst und an unsere Verletzlichkeit und er ja, erinnert uns auch daran, selbst wieder mehr auf uns zu achten und bewusster mit uns umzugehen, aber auch bewusster mit anderen Menschen umzugehen und wertzuschätzen, dass diese Menschen da sind, solange man sie hat. Und mir fiel es nicht leicht darüber zu sprechen und da jetzt auch das in dieser Folge zu erwähnen, aber ich meine, dieser Podcast heißt Become Real und ich... Ähm, es sind immer so Themen, die im Leben dann aufkommen, die einen auch wirklich dann wahnsinnig beschäftigen und die man dann einfach auch nicht so wegrationalisieren weg kann und ähm, die dann, finde ich, auch weitergetragen werden können. Vielleicht als Botschaft, jetzt muss ich unterbrechen, weil jetzt ruft mein Freund an direkt von der Bewer äh, von der Beerdigung. Ich äh, melde mich gleich wieder. Okay, ich bin zurück. Huh, heftig. Ja, es ist... Ähm, ich bin nicht gemacht für Beerdigungen, deswegen äh, versuche ich da immer anderweitig dann mit Herzen anwesend zu sein. Äh, was ich gut finde, ist, dass diese Familie auch tatsächlich dort, äh, wie mir gerade gesagt wurde, dazu steht und Preis gibt, äh, wie es zu dem Tod kam und ich vielleicht möchte ich möchte das jetzt auch nochmal hier in dieser Podcast-Folge sagen. Ja. Also bei so einem Zeug wie Ecstasy, da werden Sachen reingepanscht, ja, die, die, die können sofort tödlich enden. Und die Kriminalpolizei ähm, hat da auch nachgeforscht und es ist unmöglich, da mit irgendwelchen Rettungsmaßnahmen noch irgendwas zu machen. Ja, da ist es einfach vorbei. Da kann der Körper dann auch nicht mehr drauf reagieren und beendet dann ja sein Leben. Wenn irgendjemand da draußen ja. Oder wenn es dich betrifft oder du irgendwie mal daran denkst, irgendwie so ein schman wie Ecstasy einzuwerfen. Don't do it. Ja, das kann dein Leben sofort zerstören. Von einer Sekunde auf die andere. Oh, grauenhaft. Und auch wenn du jemanden kennst, ja, dann bitte warne diese Person davor. Es sind ja oft so junge Menschen, die sowas machen. Ich meine, das ist jetzt hier in München passiert, aber das kann überall passieren. Und Boah, lasst den Dreck, wirklich. Das ist einfach sowas von bescheuert. Und ähm, wenn es euch nicht gut geht oder wenn das Gefühl hat, ihr wollt irgendwas Geiles erleben oder ein anderes Gefühl haben, dann bitte sucht euch was anderes. Sucht euch was anderes aus. Aber bitte nicht so ein Schmarrn. So, aber jetzt möchte ich nochmal weg von dieser persönlichen Geschichte hin zu dem Thema, ja, zu dem Thema, Trauer und Verluste und wie man damit besser umgehen kann. Und ich habe in diesem Zuge dieses Buch gelesen vom, vom Dalai Lama und Desmond Tutu, das Buch der Freude. Da geht es auch ganz viel um Verluste und um Ängste und darum, wie man mit dem Krieg und mit Tod umgeht und wie man eigentlich für sich oder in sich etwas behält, ja, Freude behält, trotz solcher Sachen. Und da war natürlich auch von Hoffnung die Rede. Und wo die, worin die beiden sich, ich finde das ja auch ganz schön, weil da so diese diese ähm, diese christliche Glaube und der Buddhismus zusammentreffen bei den, bei den beiden und die beiden aber so eine tiefe Freundschaft haben und auch so viel Respekt für den, für jeweils den anderen. Und ähm, da wurde das auch nochmal so bestätigt: dieses, dass wir wirklich aus Schmerz lernen können und dass wir auch aus Schmerz und Verlust etwas Positives für uns rausziehen können. Und das ist, und das klingt auch wieder erstmal vielleicht verwirrend für dich, aber in dem Schmerz wandelt sich, Schmerz kann sich wandeln zu extremer. Freude, ja, das ist jetzt, gut, vielleicht nicht ganz passend zu dem, was wir jetzt gerade direkt erlebt haben, weil das natürlich ein Wandlungsprozess ist, weil es braucht, aber was könnte da zum Beispiel die Freude sein, die Freude über das eigene Leben, die Freude darüber gesund zu sein, die Freude darüber, dass man Zeit teilen dürfte mit einem so süßen, liebevollen Menschen wie dieser junge Mann, die Freude darüber, dass man vielleicht etwas verstanden hat im Leben. Die Freude darüber, dass man einander hat. Die Freude darüber, dass man jeden Tag dankbar dafür sein kann, was man in seinem Leben hat. All diese Dinge. Und ähm, die beiden, Desmond Tutu und ähm, Dalai Lama, haben ja wirklich viele, viele Schmerzen äh, dulden müssen. Ja. Und der Dalai Lama durch ähm, seine, seine Flucht und ähm, Verbannung damals aus Tibet und ähm, das ähm natürlich viel durch die durch die durch die Auseinandersetzung in Afrika und, ähm, und die erzählen das so schön und ähm, und 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 geben auch so wirklich Hoffnung und Kraft und warum denn Hoffnung weil wenn du wenn du diesen Glauben da, daran bewahrst in diese Welt mehr Licht zu bringen dann kannst du nicht zulassen und dann willst du auch nicht zulassen, dass Trauer dich zerstört, sondern du möchtest Trauer transformieren. Du möchtest, dass, dass, dass etwas als Licht weiterfunkelt, weil du weißt, wenn wenn deine Trauer nicht aufhört, dann, dann, dann kannst du nicht strahlen und dann wird auch ein Teil dieser Welt nicht strahlen, weil du nicht strahlst. Und ich bin ja davon überzeugt, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass es wichtig ist, dass jeder von uns einzeln glücklich werden kann. Das ist so wichtig für, für einen selbst, dass auch der andere glücklich ist. Wir haben da eine Riesenarbeit vor uns, denn du weißt selbst, wenn du daraus guckst, dass es viele, viele Menschen gibt, die nicht glücklich sind. Aber jeder von uns kann dazu einen Beitrag leisten. Und jeder von uns kann die Entscheidung treffen, aus dem, was er erlebt, etwas Positives zu machen, auch wenn es erstmal schwer ist, auch wenn es Tränen braucht und Kraft braucht, aber die Hoffnung zu sagen, ich glaube, ich glaube an eine gute Welt und ich glaube an Licht, kann unglaublich hilfreich sein. Und in diesem Buch war auch ein wunderschönes Beispiel von einer Frau erzählt, die ein verstorbenes Kind auf ihren Armen hält und darum bittet dass dieses Kind doch wieder zum, zum Leben erweckt wird. Und ich weiß nicht, ob sie, ich muss gleich noch mal nachlesen, ob sie Gott direkt anspricht. Und ihr wird jedenfalls gesagt, ja, das soll so sein, wenn du ähm, ein Haus findest, also ein, eine Familie, die noch keine Verluste erlitten hat, sondern und mir aus diesem Haus etwas mitbringst, weil jetzt irgendwie ein Samen oder irgendwas. Und dann geht sie von Haus zu Haus und die Menschen erzählen ihr, ah, wir, wir haben diesen Menschen verloren und jenen Menschen. Und also sie findet kein Haus, in dem es keine Verluste gab. Und da hat sie verstanden, dass sie nicht alleine ist mit ihrem Verlust und war dann bereit, ihr Kind zu beerdigen. Und ähm, das ist das, was ich vorhin meinte mit Gemeinschaft. Wenn wir sehen, dass wir nicht alleine sind, mit sowas, sondern dass es überall auf der Welt passiert, dass überall auf der Welt Verluste und Schmerz entstehen, dann wissen wir, dass, dass, dass es ein Gefühl ist, was uns auch vereint. Und dann können wir uns über dieses Gefühl erheben und sagen, gut, das ist ein Teil des Lebens und äh, ich gehe dahin durch und ich transformiere das, um Licht zu geben. Da kann eben auch die Vorstellung helfen, dass man für andere Menschen da ist, und andere Menschen in ihrer Traurigkeit nicht unterstützt, sondern ihnen hilft, daraus hilft, um die eigene Traurigkeit zu überwinden. Ja, das ist, wenn man andere Menschen, weil es ist überall da, es betrifft immer nicht nur uns selbst, sondern man sieht das bei anderen eben genauso. Und wenn man sich dann öffnet für den anderen und ihm etwas gibt, oder dieser Person etwas gibt, was hilft, dann löst man sich auch selbst von seinem Schmerz. Ich hoffe, dass dir das hilft, wenn du selbst Schmerz oder Verlust oder Traurigkeit gerade hast über eine Sache. Und dafür war jetzt auch diese Podcast-Folge da. Ja. Ich wollte dich, ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir uns ähm, teilhaben lassen an dem, was passiert, damit auch nicht sowas, Perfektes entsteht, ja, damit wir auch sehen können. Oh mein Gott, beim anderen passieren diese Dinge auch. Aber damit, damit auch, damit wir auch einen einen Umgang irgendwie lernen können mit so, mit so, mit so, mit so, mit so Happenings, ja, mit so furchtbaren Happenings, mit Geschehnissen, auf die wir einfach keinen Einfluss haben. Und du bist nie allein. Das ist das Allerwichtigste. Wenn du das verstehst oder verstanden hast, dann dann gibt es wirklich kaum, kaum mehr Grund für, für lange, für lange Schmerzen. Das ist wirklich diese, diese, diese Verbindung einfach auch zu spüren und zu wissen. Wow. Wir haben alle mit ähnlichen Themen zu tun. Und je mehr wir uns öffnen, desto leichter wird es auch für den Einzelnen mit solchen Themen umzugehen. Ich möchte diese Podcast-Folge diesmal nicht mit meinem üblichen Intro und Outro bestücken. Ich habe einfach das Gefühl, dass es dass es einfach nicht hierzu passt. Und ich möchte es aber anders beenden. Und zwar mit einem Gebet. ja, Mit einem Gebet, was du auch kennst. Der Herr ist mein Hirte. Und wenn du Probleme hast mit dem christlichen Glauben oder mit dem Wort äh, Herr oder Gott und ihr, so wie ich, an eine universelle Kraft des Universums glaubst, dann benutze das so und verstehe dieses Gebet als, als beschützende Kraft, als etwas, was, dich, was immer für dich da ist, was dich trägt, was dich durchs Leben trägt. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsternen Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbtest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.